0: No tempo em que as pessoas nasciam em repolhos e que as bicicletas voavam, havia uma pequena cidade chamada Pamonhas. Em Pamonhas havia uma casa amarela, onde morava uma garota chamada Mel. Mel tinha algo diferente. Onde quer que ela fosse, estava sempre rodeada por borboletas. Os moradores da cidade achavam muita graça naquilo e se divertiam. Ah, <risos> é que ela nasceu num repolho esquisito. <risos> nasceu num repolho mofado. <risos> Ai, num repolho repolhudo. Mel ouvia tudo muito triste. Baixava a cabeça e pensava, ''Não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar!'' E saía correndo, antes que alguém visse as suas lágrimas. Mel era assim, magoava-se com qualquer coisa, ''Qualquer coisiquinha de nada!'' Era sempre a mesma história. Ah, ela nasceu num repolho esquisito. É, num repolho mofado. <risos> no repolho repolhudo. Mel baixava a cabeça, fazia um esforço danado para não chorar e corria de volta para casa. Um dia, porém, foi diferente. Em vez de querer chorar, meu sentiu o dedinho do pé repuxando. Estranhou. Ué, que esquisito! Correu para casa, arrancou o sapato e olhou para o próprio dedo. Esfregou os olhos para ver melhor e, nervosa, gritou. Tentou esticar, puxar, passar creme, mas não deu certo. Nada desatava aquele enroscado maluco. Estava mais apertado do que nó de marinheiro. Dias depois, aconteceu outra vez. Repolho, repolhudo! Como na vez anterior, Mel não sentiu as lágrimas querendo sair. Sentiu foi um repuxo, e dessa vez, no dedo da mão, no pai de todos. Ai, 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 será que é repuxo de nó? Em casa, sentada na cama, olhou o pai de todos, e era, era nó. Ela queria chorar para soltar aquela tristeza. Tentou, espremeu os olhos, porém, nenhuma lágrima saiu. Na semana seguinte, precisou ir ao armazém. Ai, vou de luva, não alguém, além de rir das borboletas, vão rir também dos nós. No armazém como ela já esperava, os chatos repetiam a mesma coisa. Repolho, repolhudo! Mais um nó apareceu, desta vez na perna. O tempo foi passando e ela já tinha seis nós. Um em cada perna, um no pescoço... E um, um dedo na mão direita e em dois dedos dos pés. O pior de todos era o do pescoço. Parecia nó na garganta. O tempo continuou passando e um dia, chegando em casa, Mel se olhou no espelho. Ah, não! Na ponta do nariz, não! Era o sétimo nó. A cabeça zuniu. O estômago embrulhou. Achou que aquela situação não podia continuar. Já tinha passado do limite. Pensou muito. Pensou tanto que quase deu nó nos pensamentos. E finalmente concluiu. As pessoas aqui de pamonhas não são verdadeiros amigos. Quero ir embora dessa cidade e procurar um lugar melhor para viver. E assim fez. No dia seguinte, bem cedo, juntou as suas coisas e foi embora. Foi disfarçada de geladeira, para que ninguém a notasse. Caminhou discretamente em direção às montanhas e nem olhou para trás. Adeus, pamonhas! As mágoas eram Tanta que ela emendou baixinho. — Até nunca mais! Quando o sol estava alto, Mel encontrou um ferro velho e resolveu livrar-se do pesado disfarce. — Ai, adeus, geladeira! E como ela não gostava de magoar ninguém, ela já começou a explicar. — Não, não, não fique chateada, geladeira! —— E desculpa a sinceridade, mas você pesa demais. — O pinguim vai comigo. Pode ser amiga daquele freezer ali, vai? — Fria do jeito que era? A geladeira nem respondeu. Mel continuou seu caminho. Já era noite quando chegou ao topo da montanha. Tudo era lindo, e ela... Estava em paz e gritou com alegria. — Boa noite, montanha! — Oi, lua! Como vão as estrelas? — Olá, flores! Olá, árvores! Passaram-se os dias e o tempo passou. Montanhas, sol, lua, estrelas, árvores e flores... Estavam sempre presentes. As borboletas, silenciosas, lhe faziam companhia. Num belo dia de sol, apareceu uma vaca malhada. Mel, que sentia falta de alguém para conversar, animou-se. Ai, quem sabe essa vaca pode ser minha amiga de verdade? Acho que as vacas não ligam para essas coisas de nós, e muito menos de repolhos. Aproximou-se do animal e, quase sem vergonha nenhuma, foi puxando conversa. — Oi, vaca! O bicho não respondeu. — Oi, vaca! Como é seu nome? — Ai, ela deve ser surda ou, quem sabe, mal-humorada. Ai, a Mel ficou chateada. — Ora, bolas! Para que serve uma vaca muda? Imaginou, então que um gesto poderia fazer a vaca ser sua amiga. Um gesto discreto. Quem sabe um pequeno nó no rabo. E com toda a delicadeza, fez um nó. Um nozinho de nada. Bem no rabo do bicho. A vaca, porém, não gostou do gesto. E saiu correndo atrás dela enfurecida. Mel subiu o morro correndo que nem uma louca. Desceu o morro correndo em zigue-zague e a vaca, Atrás. Cruz, credo, que mau humor. Vaca, você sabe nadar? Gritou ela. E a vaca não respondeu. Mel mergulhou no rio e foi nadando braçadas, sem nem olhar para trás. Nadou tanto que chegou até a outra margem. Mel, cansada, deitou-se na grama. O sol quente secava suas roupas. — Enganei você, sua vaca surda, brava e malhada! — Que vaca? — perguntou uma voz. Mel abriu os olhos espantada. Havia um garoto, parado, bem diante dela. Havia também uma bicicleta, largada ali do lado. Mel sentiu uma zoeira na cabeça, ai, um embrulho no estômago. Achou que ia começar tudo outra vez... Repolho, repolhudo! Mel quis fugir. Num impulso, montou a bicicleta do garoto e pedalou para valer. Rapidamente, ela subiu voando pelos ares. Não passou nem meio minuto quando um cisco entrou no seu olho. Ela, que já não era a melhor motorista do mundo, com aquele cisco, então, ficou voando que nem barata tonta. Deu três piruetas e aterrizou desastradamente em cima do garoto. Os dois se estatelaram no chão. Mel, ainda sem enxergar direito, tentando ser educada, foi pedindo desculpas. O garoto pôs a mão na mão da Mel. Você se machucou? A Mel não respondeu. E o menino da bicicleta continuou. Ih, você está molhada. Precisa se secar. De onde você veio? Do rio? Mel ficou quieta. Puxa vida, como você é bonita. E essas borboletas? Nunca vi nada tão lindo. Mel foi sentindo uma coisa esquisita na garganta. O velho e conhecido nó Estava repuxando. Também? Esse garoto falou de um jeito? Será que ele está falando sério ou está se divertindo? Será que ele é um verdadeiro amigo? A cabeça da Mel zunia. O cisco perturbava. E o nó na garganta queria até dar cambalhota. Sem querer, ela desatou a chorar. No começo de Mansinho... Depois, bem alto, aquele choro de soluçar mesmo. Passou a mão no pescoço. Surpresa! O um nó. O um nó desapareceu! Ele sorriu. Mel compreendeu então que podia desatar os seus nós. E foi assim que aliviou o coração. Chorou mais um pouco. E dessa vez era choro de emoção e não de tristeza. Deixou que as lágrimas levassem o cisco embora. Abriu os olhos. Parecia até que o dia estava mais claro. Oi, eu me chamo Kiko. E você? Mel não respondeu. Estava ocupada, reparando num pequeno detalhe. Um detalhe muito, muito interessante. Sentiu-se secretamente feliz. Ele tem um nó também. Um nó. Um nó no dedo da mão. Lá no furabolos. O garoto percebeu que ela percebeu. E sem a menor vergonha, tocou no assunto. É, eu sei um jeito de tirar o nó de nariz. Mel desconfiou. — Será que ele sabe mesmo? — Depois eu conto. Agora eu quero te mostrar um lugar. Vamos até lá? Mel não disse nem sim e nem não. Subiu na garupa da bicicleta e voou com ele até a cidade de Merengue, que ficava do lado oposto à de Pamonhas. Quando chegaram, Mel viu surpresa que as pessoas da cidade também tinham os seus nós. Parecia gente nascida de todo tipo de repolho. Repolho brilhante, branquinho, cascudo, espinhudo, peludo, remelento, mofado e até repolhudo. Mel gostou. Adorou. Resolveu que era lá, lá em merengue mesmo, que ela ia viver. E repetiu bem alto. Adeus, pamonhas! Até nunca mais! Passaram-se os dias e o tempo passou. Kiko ensinou a Mel como desfazer nó de nariz. Mel, agradecida, dividiu com ele as suas borboletas.